0: Ten, nine, eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Salto! Quantum leap. Salto! Quantum leap.
1: Salto! Quantum leap. Salto! Quantum. Du inte visste att du ville veta. God eftermiddag eller god morgon. Vilken tid ni än lyssnar på det här. Markus Rosenlund heter jag. I dagens kvanthopp ska vi fundera bland annat på mjuka robotar. och Speciellt då den här ätbara
2: sorten. En sak som många forskare inom mjukrobotik har tittat på är möjligheten att göra elektronik ätbar. Det har skapats batterier, sensorer, elektroder och kondensatorer som ska vara möjliga att svälja.
1: Varför i hela fridens dag skulle någon vilja äta en robot? Jo, för att läkaren ska kunna ta en titt inuti oss med den fjärrstyrda lilla robotens hjälp. Hör mer om det här i Kvanthopp idag. Så ska vi också se tillbaka på en klimatförändring som inträffade för 55 miljoner år sedan. En av de allra varmaste perioderna i jordens historia. Då det simmade krokodilar uppe vid Nordpolen och byta pytonormar klängde i trädena i det som idag är Tyskland. Och vi ska hålla oss i det förflutna när vi ändå är ute och kör med tidsmaskinen. Vi ska också göra ett uppehåll i vikingatiden. Visste du att vikingarna tog intryck från araberna och från islam- det här framgår ur gamla tygfynd ur vikingagravar. Textilarkeologen Annika Larsson vid Uppsala universitet.
0: Eh, och samtidigt som vi hittar ibland lite kors i någon grav i Birka till exempel och säger att man har varit influerad av kristendomen och det är inget kontroversiellt i det. Men eh, om man hittar inskriptioner där det står Allah och Ali så bör man på samma sätt ha kunnat vara inspirerad av eh, islam.
1: Notiser på kommande alldeles strax. Då ska vi bland annat avslöja hur mycket guld som Schweizarna spolar ner i toaletten varje år. Det är inte lite kan jag avslöja. Kvantop, Snabela, Yle.fi Varje år spolar Schweizarna ner guld i kloaken till ett värde av cirka 1,3 miljoner euro och ungefär lika mycket i silver. I alldeles 2,6 miljoner euro i värdemetaller som hamnar bland bajset med andra ord. Nej det är inte smycken vi talar om här utan till en stor del handlar det om restprodukter från landets guld och silverraffinaderier. Men också hushållen bidrar med en viss andel. Det är det sveitsiska miljöministeriet som har låtit göra kemiska analyser av vattnet från 64 vattenreningsverk runt om i landet och räknat ut att 43 kg guld källs bort med avfallsvattnet årligen för att inte tala om 3 ton silver och otaliga ton av sällsynta jordartsmetaller. Men om någon nu tänker sig att packa ner snorkeln och grodfötterna och boka en resa till Schweiz så glömde att återbörda de värdefulla metallerna skulle bli mycket dyrare än värdet på själva metallerna. Plus att vem vill på riktigt sila och åtskilliga kubikkilometer med avloppsvatten. Problemet för den som vill ha en elbil är ju naturligtvis det glesa laddarnätverket. Risken för att bli stransatt vid motorvägens kant med tomma batterier är uppenbar. Men nu föreslår amerikanska Amazon en lösning på det här. Faktum är att de har fått patent på sin idé som alltså går ut på en drönare som flyger omkring och laddar bilar. Det handlar alltså om en autonom drönare som söker upp bilar i behov av laddning och landar på taket där den sen kopplar upp sig och laddar batteriet. Bilen behöver inte ens stanna. Det här kan skötas medan bilen rör på sig, åtminstone om man får tro Amazons vision. Enligt patentansökan ska det också gå att leverera traditionella bränslen på det här sättet. Bilen sköter naturligtvis helt självbeställandet av påfyllningen via webben då batteriet eller tanken börjar närma sig tomt. Supervulkanen i Yellowstone i USA har potentialen att ladda upp för ett utbrott på mycket kortare tid än man hittills har trott. Hittills har man antagit att det skulle ta tusentals år för magmakammaren under Yellowstone att fyllas till den kritiska gränsen. Men enligt en färsk studie som presenterades på en konferens för vulkanologer i Portland i USA nyligen kan magmakammaren laddas så pass fort som på ett par årtionden. Yellowstone hade sitt senaste utbrott för 630 000 år sedan och då kastade supervulkanen ut närmare 390 kubikkilometer lava och aska över Nordamerika. Ett motsvarande utbrott idag skulle mer eller mindre ödelägga större delen av USA så det är förståeligt att man följer med vulkanens mullrande. Lite extra noggrant. Apropå vulkaner så visar en färsk studie från NASA att månen kan ha haft en atmosfär i solsystemets ungdom för mellan 3 och 4 miljarder år sedan. Och då uttryckligen på grund av vulkaner som spydde ut enorma moln av gas. Månen var vulkaniskt aktiv på den tiden om det här vittnar de så kallade haven som vi ser där uppe idag. Det är ju i själva verket gamla lavasletter. Och tack vare vulkanerna så hade månen alltså också en atmosfär i början. Ingenting som skulle gå att andas dock. Mestadels kolmonoxid och svavel och inte dröjde atmosfären kvar värst länge heller. På grund av att månens gravitation är så svag så avdunstade atmosfären ut i rymden på cirka 70 miljoner år, säger NASA-forskarna. Filmen Blade Runner 2049 hade premiär i Finland nyligen. Och för dem som inte är bekanta med den så, ja, no, den handlar rätt mycket om mänskliga robotar och de moraliska problem som uppstår med dem i ett samhälle. Nu, no, vi är inte riktigt där ännu om vi säger så. Dagens robotar är inte riktigt så avancerade, men nog så nyttiga ändå. Nu ska vi tala om en sorts robotar som man kanske inte skulle föreställa sig i en
2: handvändning. Mjuk robotik är ett förhållandevis nytt fält inom robotutvecklingen. Fältet drar ofta inspiration från naturen och försöker att så långt som möjligt skapa robotar med följsamma flexibla material. Förra året skapade den 3D-printade mjuka bläckfiskroboten Octobot-rubriker– –när den lanserades av ett forskarlag vid Harvard University. Och vid flera andra universitet världen över arbetar andra på att skapa nya komponenter– –som exempelvis robotmuskler och olika metoder för att utveckla roboternas användningsområde och kapacitet. En sak som många forskare inom mjukrobotik har tittat på är möjligheten att göra elektronik ätbar– det har skapats batterier, sensorer, elektroder och kondensatorer som ska vara möjliga att svälja. Och de här komponenterna är ju till största delen vad en robot består av. Det som hittills har saknats är rörlighet. Och här tar professor Dario Floriano och hans team som arbetar för avdelningen Laboratory of Intelligent Systems vid forskningsinstitutet EPFL i Schweiz upp stafettpinnen. Dario Floriano och hans team har skapat en prototyp för ätbara ställdon eller aktuatorer som de också heter. Alltså en anordning som används för att styra en mekanism eller ett mekaniskt system. De här prototyperna de ser ut som avlånga segmenterade korvar eller larver och styrs med pneumatik. Man styr dem alltså med hjälp av lufttryck. De böjer sig när luft pumpas in och rätar ut sig när trycket minskar. Liknande aktuatorer finns redan och används till exempel för att hantera frukt utan att de tar skada i butiker. Men medan de är gjorda av olika sorts plaster ska florean och stelldon kunna sväljas och sedan brytas ner naturligt i kroppen. De är nämligen gjorda av gelatin. Vid en studie som gjordes 2015 tog en forskargrupp i Fria universitet i Bryssel fram material för robotar som vid sprickbildning kunde hettas upp och hela skadorna på sig själv och återuppta sin funktion utan synliga nackdelar. Och de här nya gelatinbaserade delarna från Florianos team borde ha samma fördelar. Men vad ska man med det här till då? Nå, bortsett från att det kan vara en rolig tanke att glufsa i sig en gelatinversion av R2D2 så hoppas Floriano på att man kommer att kunna använda robotarna för att leverera mediciner på ett effektivare sätt genom att baka in mediciner i dem och göra det lättare för kroppen att hantera. Det existerar redan olika varianter av robotar som kan leverera information åt läkare eller mediciner åt patienter. Men de här är i regel sådana som kräver kirurgiska ingrepp eller som bara har en enda funktion. Och det finns svårigheter med energiförsörjningen till dessa, samtidigt som det finns en risk för att de fastnar i kroppen. Pneumatiken och rörligheten hos gelatinaktuatorerna skulle göra det möjligt för roboten att röra sig i kroppen på helt nya sätt och utföra olika sysslor. Dario Floriano menar också att robotarna kan användas för att ge näring åt människor på svårtillgängliga platser, till exempel bergsbestigare som hamnat i nöd. I och med att robotarna inte behöver bära med sig maten separat utan själva är maten har de lättare att ta sig fram. Floriano föreställer sig också att de här ätbara robotarna kunde komma till nytta inom studier av djur. Man kunde skapa robotar som är bytesdjur för att observera rovdjursbeteenden. Eller återanpassning av djur som levt i fångenskap och som behöver lära sig att jaga. Tanken på en framtid med mjuka robotar upptar inte enbart forskares fantasier. Det finns även firmor som exempelvis Super-releaser i Brooklyn i USA som har tagits om sin uppgift att försöka bistå de här forskarna och andra entusiastiska med praktisk hjälp för att underlätta de mjuka roboternas intåg i vår vardag. Bland annat har man funderat på smakfrågan. Vad ska egentligen en ätbar robot smaka? Gelatin i sig är inte det mest aptitliga, men med hjälp av kockar, kemister och andra specialister så kan det mycket väl hända att vi så småningom får svälja robotar som smakar saltlakris eller kanske en pasta carbonara. Och om det känns underligt att tänka sig att en robot så kanske man kan trösta sig med att det försvar man behöver när robotapokalypsen kommer är kniv, gaffel och en hälsosam aptit.
1: Framtiden går framåt, vad kan man säga, ibland på oväntade vis Rapportar var Thomas Silen.
2: Det här är Ulle Vega.
1: Och nu spänn fast säkerhetsbältet för Nu kör vi tidsmaskinen 55 miljoner år bakåt i tiden Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta Ja, men klimatet, det har ju alltid förändrats. Istider och annat kommer och går, inget konstigt med det. Den här sortens prat stöter man på med jämnan numera. Det är helt naturligt. Nej, jo, det stämmer ju i och för sig att klimatet alltid har varierat. Men då glömmer vi att också naturliga klimatförändringar kan vara extremt dramatiska och innebära rena domedagen för en stor del av livet på jorden. Men det finns ju också arter som utnyttjar de dramatiskt förändrade förhållandena. Den enes död, den andres bröd. Vi människor är ettlingar till ett sådant gäng av opportunister från urtidens djup. Vi kommer till det alldeles strax. Vi har hur som helst all orsakat att respektera det nyckfulla klimatmaskineriet och att ta all lärdom som vi kan från tiders klimatförändringar. Det kan betyda skillnaden mellan liv och död för oss i framtiden. Med allt prat om global uppvärmning nu mer så glömmer man lätt att vi trots allt fortfarande lever mitt i en istid med isdäcken på bägge poler. En källd anomali i jordens långa och rätt så varma historia. Och hur vi än värmer upp klimatet idag så lär vi inte få uppleva någonting som kommer ens nära den ångbastu som jorden var för cirka 55 miljoner år sedan. Då Livet på jorden under den geologiska perioden med det inte värst säljande namnet Bethm, BETM, -E Paleocyn, Iocyn, Thermal Maximum. Vi talar om en global medeltemperatur på nästan 10 grader Celsius högre än idag och havsnivåer på omkring 70 meter högre än idag. Arktis var subtropiskt på den här tiden. Uppe kring Nordpolen låg vattentemperaturen på drygt 20 grader Celsius. Urkrokodilar och flodhästliknande kreatur simmade i de arktiska vattnen och på grönland vajade palmar. I nuvarande Tyskland klängde pytonormar i träden. Men stora delar av jorden drabbades också av förödande torka och nervide vid steg havstemperaturerna till omkring 40 grader Celsius. Och det skulle gå nästan 200 000 år innan temperaturerna återgick till det normala. Kampen om Världshäraväldet var i full gång under den här tiden. Dinosaurierna hade regerat på planeten i ensamt majestät i mer än 100 miljoner år. Men nu var deras herravälde slut tack vare den jätteasteroid som slog ned vid Yucatanhalvön i slutet av Krita-perioden. Tronföljarna som nu steg fram var å ena sidan våra förfäder, däggdjuren och å andra sidan fåglarna, etlingarna till dinosauriesläktets bevingade gren. Det var en gryningstid speciellt för de varmblodiga däggdjuren som anpassade sig hyfsat väl. Och då de nu slutligen var kvitt dinosauriernas skugga inledde de sitt segartåg i den nya, heta och fuktiga världen. Det här var också primaternas soluppgång. Det är i den här tiden som vårt mänskliga släktträd har sina djupaste rötter. Det har också hästarnas, vars tidigaste förfader, uppträdde kring den här tiden. Också sådana djur som kameler, giraffer, jätter, valar och delfiner existerar uttryckligen tack vare den här perioden då jorden förvandlades till en ångbastum. När hettan anlände kom den till en färdigt kvalmig värld. Jorden hade varit tropiskt varm och fuktig och så gott som helt isfri Redan långt innan värmetoppen under PETM. Temperaturerna hade stigit gradvis mot slutet av Paleocen. Men världen stod nu inför en global värmebölja av aldrig förskådade proportioner. Exakt vad det var som utlöste det hela är det ingen som vet. Men analyser av sediment... Från den här tiden avslöjar att stora mängder koldioxid frigjordes i atmosfären och i havet under en relativt kort period. Mängden koldioxid i atmosfären som redan mot slutet av paleocen låg kring 1000 partiklar på miljonen steg relativt snabbt till mellan 2000 och 3000 partiklar per miljon. Dagens nivå är då cirka 400 partiklar på miljonen. Här är det förresten värt att notera att en inom citat relativt kort tid, i det här fallet betyder omkring 20 000 år. Takten med vilken vi pumpar ut koldioxid i atmosfären just nu är mångdubbel jämfört med den inledande fasen av petm Tillförseln av koldioxid i atmosfären var cirka 6 miljarder ton per år under början av PETM. Vi pumpar just nu ut mer än 30 miljarder ton koldioxid varje år. Kraftfulla och långvariga vulkanutbrott på Grönland spelade säkert en roll för den ökade koldioxiden under PETM. Grönland höll vid den här tiden på att slita sig loss från den nordamerikanska kontinenten. En sak som säkert också spelade in var plötsliga utbrott av metangas från havsbotnarna. Metan är mer än 20 gånger verksamare som växthusgas än koldioxid- något som är särskilt oroande för oss med tanke på de otaliga gigaton av fruset metan som just nu ligger begravt under de arktiska kusternas havsbottnar. Det frusna metanet, de så kallade metanhydraterna eller klatraterna är stabila så länge temperaturen håller sig tillräckligt låg men om havsbotnen värms upp så kan Metanet börjar bubbla upp snabbt och våldsamt. Metanutbrott antas ligga bakom tidigare massiva utdöenden i jordens historia, bland annat Perm-Trias-utdöendet. Det värsta i sitt slag under jordens historia då 96% av alla marina arter och 70% av de landlevande ryggradsdjuren dog ut. Den ökade koldioxidmängden under PETM ledde hur som helst till att oceanerna försyrades kraftigt vilket betydde döden för många plankton- och korallarter. Speciellt hårt drabbades foraminifererna nere i djuphaven, små amöbadjur med kalkskal. Omkring hälften av de här arterna dog ut. Och det skulle ta mer än 100 000 år innan planktonstammarna repade sig. De globala havströmmarna, den så kallade termohalina cirkulationen rubbades också svårt och flödet återgick inte till sin normala fåra på 140 000 år. Tidsperspektivet i det hela är onekligen fascinerande och inte så lite skrämmande. PETM upptog alltså en förhållandevis kort tid i jordens historia. 200 000 år, det är nästan ingenting på den stora geologiska klockan. Men i det mänskliga perspektivet är det här en evighet- Homo sapiens existerade knappt i sin nuvarande form för 200 000 år sedan. Vi har idgat jordbruk i mindre än 10 000 år. Vår kultur är till och med yngre än så. Det är svindlande att tänka sig att de förändringar som vi nu har satt i rullning kan komma att sträcka sig hundratals tusen år framåt i tiden- det här sätter saker och ting i perspektiv. Och ändå är till och med det här bara en förbipasserande störning. Knappt ens en liten krusning på den stora oceanen av djup tid som möts i miljarder och hundratals miljoner år. Men om det är frestande att dra paralleller mellan BTM värmeperioden och den klimatförändring som vi människor bär ansvaret för så finns det trots allt gott om saker som är annorlunda den här gången också. Själva utgångsläget för vår uppvärmning är ju ett helt annat. Långt ifrån ångbastun under det sena paleocen. Vi människor startade upp vårt värmande från en relativt låg halt av atmosfäriskt koldioxid på en relativt kylig jord. Vi befinner oss som sagt mitt i en period av istider. Den som började med den geologiska epoken Pleistocene som inleddes för nästan 2,6 miljoner år sedan. Kontinenterna ligger också helt annorlunda just nu jämfört med petm Gapet mellan Nord- och Sydamerika har till exempel vuxit igen i och med Panama-näset som nu stoppar de varma havströmmar från stilla havet som brukade flöda genom där. Nya bergskedjor som Himalaya och Anderna har också vuxit upp. Det har också sin inverkan på klimatet. Liksom även det faktum att bägge polar har permanenta istecken numera. Tills vidare åtminstone. Lägg till förändringarna i solens värmeutstrålning som har ökat en aning. Och skiftningar i jordens omloppsbanor runt solen. Allt det här gör en direkt jämförelse mellan PETM och vårtids klimatförändring problematisk. Men det finns helt klart läxor från PTM som vi kan ta till oss- som fortfarande är relevanta. Som det faktum att PTM bevisligen föregicks av ett kraftigt- och intensivt utflöde av koldioxid i atmosfären- vilket stödjer tanken på att klimatet har en hög känslighet- för den sortens störningar. PTM lär oss också att koldioxiden blir kvar länge- och spökar inom citat i atmosfären då den en gång kommer dit. Det visar också att försurning av de djupa oceanerna kan inträffa också då inflödet av koldioxid är betydligt mindre än det är idag. Försurningen som vi ser idag saknar sannolikt motstycke under de senaste 65 miljonerna åren. Och det bevisar att leka med havsbottnarnas förråd av fruset metan och med metanet i permafrosten är som att leka med dynamit. Nästan bokstavligen. Vi har knappast sett den sista mystiska kratern i den sibiriska torven ännu. Men PETM lär oss samtidigt att Livet har en tendens att ta stryk men stiga upp igen och borsta av sig och komma tillbaka på bred front och i helt nya köpnader inklusive vår egen. Livet älskar utmaningar. Även om det på kort sikt kan kännas som att domedagen är kommen. Och här kommer vi till kruxet. PETM lär oss definitivt att också små till synes harmlösa varelser kan ha en enorm inverkan på sin omgivning. De som insisterar på att den nu pågående uppvärmningen har inom citat naturliga orsaker behöver inse att vi människor är en sådan. I nästa del av den här tvådelade inslagsserien ska vi bekanta oss med ett annat exempel på hur en annan föga anmärkningsvärd livsform förändrade jorden på ett dramatiskt och bestående sätt. Vi ska gå närmare in på vad som hände efter PETM då en anspråkslös sötvattensväxt, en släkting till ormbunkarna förvandlade jorden från växthusvärden till den fryshusvärd som vi lever i idag. Och i processen fick vi det kol och den olja som vi bränner idag. Frukterna från den avlägsna forntidens värmeperiod som fröet till nästa stora uppvärmning. En mycket spännande tid just den här perioden för 55 miljoner år sedan- Mer om det här som sagt nästa vecka. Under 1800-talet fick tanken på vikingen med stort V nu fart i Norden, främst i Sverige, där en del samtida intellektuella samlades kring göticismen, en rörelse som vurmade för patriotism och hjältemod, uppblandat med dikt och mytologi. Här blev vikingen en stark symbol och försågs med en massa attribut som till exempel hornen på Hjälmarna. Och under en lång tid så dominerades bilden av de här stolta, starka, krigiska nordborna från historiens urmörkar. Nu för tiden har historiker, arkeologer och andra vetenskapliga krafter Pusslat ihop en mer omväxlande och nyanserad bild av de människor och de levnadssätt som utgjorde vikingakulturen. Mycket arbete är kvar naturligtvis men nya rön och nya ögon på gammalt material ger upphov till ny kunskap. Ett sådant nytt rön verkar nu komma från sömnadens värld.
2: Textilarkeologen Annika Larsson vid Uppsala universitet tillbringar mycket tid med att titta på innehållet i vikingagravar för att se vad de döda klädde sig i. Och i samband med en utställning om vikingatida mode så kom hon och några kollegor till en något oväntad insikt.
0: I samband med att jag för ett år sedan, förra sommaren, var i London och höll en föreläsning om den vikingatida kvinnodräkten eh, hos en kvinna som hade arrangerat ett stort seminarium. Eh, så uppdagades att hennes sidentyger som hon jobbade med var precis likadana som de sidentygerna som jag har då i mina gravar om man får kalla dem för mina. Eh, hon kom till Uppsala och vi har tittat på massor med film från Birgitra. Och eh, de områdena som de här sidentygerna kommer ifrån de är från Centralasien men också från Kina där de här sidenkulturerna från de gamla persiska områdena i Kina möttes öster och söder om Kaspiska havet. Eh, och när vi höll på med det så har, finns också ett antal band små tunna sidenband med filvinslag i de här dräkterna i gravarna. Och även de skulle då rekonstrueras och återskapas. Och då började vi leta var finns de här mönstren och då ytterligare igen så hamnade vi i Centralasien och i letandet så hittade vi då gravmonument och man så där de har Precis samma typ av tecken eller mönster som i de här banden. Och det var på den vägen det här upptagades att de här banden ser precis likadana ut. Som delar, det är som om man har tagit remsor från de här mausoleernas torn och mosaiken i tornen. Och det är grav, jag ser det som att det är gravkläder och det här är gravmonument. Så att någon slags koppling finns det mellan de här områdena och de här mönsterna.
2: Vikingar fick med sig mycket sidenkläder i döden och mönstren vävda i dem påminner mycket om mönster i Mellanöstern. Men det i sig är inte så förvånande. De handelsresande vikingarna tog ofta med sig både arabiska mynt och varor från områdena de besökte. Så att persiskt eller kinesiskt siden skulle ha hamnat i en förmögen vikingsgrav är ju inte så underligt.
0: Det nya är att eh, det påminner så otroligt starkt om den här mosaiken- så att, eh, jag tänkte att det skulle kunna vara samma typ av tecken eh, och har verkligen suttit och jämfört eh, för att förstå och se att det är samma typ av tecken. Vi har eh, diskuterat och diskuterat det här och har eh, säkert förstått hur de här tecknen ska läsas. för På manuskripten så skriver man ofta då Mohammed och Allah och Ali. Och så ser jag nu att de tecknar finns faktiskt i de här banden, men spegelvända. De finns också rättvända, men det häftigaste var ju när man upptäckte att de var spegelvända. Och det faktiskt blir eh, ord som, som Allah, när man sätter en spegel till dem. Och då var min tanke att de kan inte komma direkt därifrån då eftersom de är spegelvända, om det inte är någon slags eh, hemlig skrift eh, men det säger man i de områden att så, så används inte skriften och då är en häftig tanke att om de skulle vara tillverkade här de här banden eller kanske i Ryssland någonstans och att man då ska läsa de här tecknen från vänster till höger istället som för arabiska från höger till vänster. och sätter man en spegelvis så står det verkligen ala och ali och så vidare precis som i de här manuskriptena. Och läser man i arabiska källor som Ibn Fadlan som skrev en, en samtida beskrivning i början på 900-talet om de här rusernas eller vikingarnas begravningstraditioner eh, längs floden Volga eh, då skriver han också att man sydde kläderna. Det tog tio dagar att i och sy ihop de här kläderna för begravningen. Att den döde begravdes står inte i sina vardagskläder utan man tillverkade speciella begravningskläder.
2: Enligt Annika Larsson skulle förekomsten av arabiska tecken på sidan i sig inte betyda att de inte kan vara en handelsvara. Men det finns indikationer på att de här kläderna syddes upp till särskilda tillfällen som just en begravning och på ett förmellanöstern icke-typiskt sätt. Vilket skulle tyda på att man gjort sin egna tolkning av dem. Och även konstföremål i vikingagravar har detaljer som enligt Larsson borde ha annat ursprung än Nordens urskogar.
0: När man tittar på såna små valkyriefigurer eh, som finns från Skandinavien och de finns på många ställen, så många av dem har då typiska sidemönster i sina kläder. Så att, eh, jag har en valkyria till exempel från Bornholm som har de, de sidemönstren som finns i hennes mantel eller släpet det kan bara komma från gamla persiska områden eller centrala Asien i postasianiska mönster.
2: Och bortsett från själva klädessederna och mönster som kan ha arabiska influenser spekulerar Annika Larsson även i om kontakten med Mellanöstern. Även gjort intryck på vikingarnas seder och bruk. Till exempel uppfattningen om livet efter detta.
0: Och Jag tänker mig nu efter att ha tittat ganska mycket på det här att såna mängder fidentyg som det finns i de här gravarna och ihop med de här banden så tänker jag att det finns en tanke om paradiset. Det där eviga livet i paradiset och en indikator för det är också att är i samma grav som vi pratade om eh, i gamla Uppsala så ligger en tupp och i berättelser från de här områdena så berättar man att också att den här kvinnan som ska begravas då hon får med sig en tupp som hon eh, river huvudet av och kastar iväg och då gal tuppen. Vilket då skulle vara en symbol för det eviga livet. Och det är precis de, eh, de tankarna som finns i, eh, i de här gravarna. Och där pratar man också om paradiset och så vidare. Jag tror att man har en speciell rit för, som man också samtidigt influeras av. Både kanske kristendom och islam. Så att de kontakter de är, som finns de, är helt in, de måste vara helt integrerade. Och samtidigt som vi hittar ibland lite kors i någon grav i Birka till exempel och säger att man har varit influerad av kristendomen och det är inget kontroversiellt i det. Men eh, om man hittar inskriptioner där det står Allah och Ali så bör man på samma sätt ha kunnat vara inspirerad av eh, islam.
2: Annika Larsson och hennes kollegor Rön har fått en del uppmärksamhet både av andra historia- och arkeologikollegor och medier men även av andra som inte är helt nöjda med hennes nytolkning av vikingakulturen.
0: Det negativa som har kommit det är från främlingsfientliga strömningar utan undantag. Det är, alltså det är helt... Det är det muslimska. Det, jag tycker inte jag vill ge mig in på exakt vad de säger men det är, det är inte trevliga saker i alla fall och det är, jag tycker det är jätteskockigt att det är så. Det är positiva överväget. Och där skulle jag verkligen vilja peka på att det här är ett gemensamt kulturarv som vi har haft ända fram till slutet av 900-talet under vilken tiden samtidigt som de arabiska mynten kommer in i.
2: Artiklar om de potentiella kopplingarna mellan islam och vikinga traditionerna har upprört folk på den politiska högerkanten. Och andra som har haft en viss stolthet i att ha vikingarna som en slags, inom citattecken ren symbol för det urenordiska.
0: Vi håller på faktiskt att göra DNA-analyser på de här människorna som är begravda i de här gravarna. Och i Norge har man tittat mycket på DNA och kommit fram till att det finns ganska mycket från Persien och de här områdena. Och det skulle inte förvåna mig om det är precis samma sak i Gösta Mälardalen. Eh, att prata om rena vikingar, <laughs> det kanske är lite svårt under en hundraårsperiod i, uh, under vikingatiden.
2: Att även kulturer och samhällen förr i världen möttes, beblandades och tog influenser av varandra är varken något som borde förvåna eller uppröra. Grupper som lever i isolation är tvärtom ovanliga och fåtaliga i jämförelse. Och en så pass berest skara som vikingarna borde ha utsatts för flera nya intryck än många andra i sin samtid. Varför skulle de inte lika gärna ha tagit med sig någonting tillbaka?
0: Något som jag tycker är spännande också som jag skulle vilja slå ett slag för är att eh, den folkliga konsten som kommer här sen. Eh, som vi idag pratar om att den skulle vara så typiskt nordisk och typiskt svensk och så vidare. Den, all den, i alla fall textilier som jag håller på med, den har ju alla former har sitt ursprung i, i öster. Eh, och, se, och just sidan har ju varit en inspirationskälla. De har kommit eh, först då, eh, under vikantiden och sen under medeltiden. Och sen så sent som på 1700-talet till exempel, då kom de här blomsteruppsättningarna med unor med tulpaner och nejlikor. Och det tar vi upp i folkkonsten här och eh, det blir kul och det blir broderier och det blir vävnader och allt det här liksom går in i hembygdsrörelsen och hembygdsrörelsen och manifesteras då som väldigt svenskt och nordiskt som en, en global form som vi tar in och sen gör till något svenskt och jag menar att det är precis samma sak vi har gjort med vikingatidens import eller kulturutbyte.
1: Reporter i det inslaget var Thomas Silén. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Vi hörs om en vecka. Markus Rosenlund heter jag. Hej så länge.